0: Toma la palabra. Un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Estia. Contra el silencio, toma la palabra. Con Miriam Cruz.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Toma la Palabra, un programa de la Asociación Estia. En esta ocasión abordaremos el derecho a la atención médica recogido dentro de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 24 de esta convención alude a que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño. En esta ocasión nos acompaña Inés. Ella está con nosotros para dialogar sobre el derecho a la salud. A partir de esta entrevista se dará pie a un debate acerca de este derecho. Para presentarte Inés, toma la palabra.
2: Hola, buenas. Eh, bueno Mi nombre es Inés. Tengo 20 años. Actualmente estudio nutrición, ciencia de la nutrición en Alemania. Tengo diabetes desde los 15 meses, así que llevo ya ahora en enero fue pues 19 años con la enfermedad, así que llevo como quien dice toda la vida con el sistema, por menos canario de salud, presente en mi vida día a día.
1: ¿Nos podrías describir lo que es la diabetes para ti o lo que ha supuesto para ti tener esta, esta patología? Como quien dice, es una parte más de mi rutina porque al fin y al cabo
2: es lo único que conozco porque a los, al año no tenía ni idea de nada, pero bueno... Eh, si sí, es verdad que cuando eres pequeño, que si los cumpleaños, llegan y dices, uy, esto a lo mejor no me lo puedo comer o si me lo como, pues se me va a subir el azúcar y luego a ver cómo que me la baja si sí, estoy haciendo a saber el qué. Pero bueno, con el tiempo esto va, se va adaptando, uno, hay nuevos métodos que puedo llegar a utilizar y, y como el yo empecé a, como estoy ahora, pues ha cambiado bastante. Porque, por ejemplo, yo empecé con inyectándome con jeringuillas, de, de eso del bote que tienes que sacar la, la dosis, y ahora ya es con bolígrafo, que ha cambiado pues muchísimo desde entonces. Y el tema de mí, los aparatos que utilizo, ahora ya tengo uno que puedo ponerle lo que voy a comer y que eso me diga cuánto me tengo que poner de insulina.
1: Ser si diabética en la niñez tiene algunos efectos. ¿A tener en cuenta o es igual que si te hubieran diagnosticado la diabetes cuando hubieras sido adolescente o quizás ahora un poco más adulta? A lo
2: mejor yo creo que siendo niña te cuesta entender un poco más eh, a lo mejor porque no puedes tomar algo sin tener que previamente medirte o hacer algún otro procedimiento. ver verdad que a lo mejor en un cumpleaños te entra en su oración porque dices, jo, tengo el azúcar alto y ahora a lo mejor me tengo que poner mucha más insulina para... ...para pues, yo qué sé, tomarme un trozo de tarta que, que alguien que obviamente no lo necesita... ...pero en otros temas, siempre llevar conmigo el aparato, los medicamentos... ...y que y que bueno, que si pasa algo siempre va a haber alguien a lo mejor que me pudiese ayudar y, y listo.
1: Decías que cuando eras niña o cuando eres niño cuesta un poco más entender... el ...por qué no puedes tomar ciertos alimentos... Y igualmente, ¿crees que le cuesta entenderlo al resto de niños que están junto a ti, al resto de la sociedad que te acompaña, incluso a adultos? ¿O que no fue difícil para ti explicar lo que te pasaba? ¿O porque, a ver, cuando dices,
2: no, sí, soy diabética, cuando eras pequeña dices, vale, pero eso, ¿qué es? Simplemente llegas a la opción de, no puedo tomar azúcares sin yo, pues, tener que hacer un ¿no cierto un método, un, un procedimiento. Pero normalmente no, no hay problema, es con otros temas. Cuando eres niño, como quien dice, tienes la inocencia. Puedes, como quien dice, mmm, aceptar todo y, y llegar a entenderlo bastante bien. Que a lo mejor ya tienes, eres mayor, tienes un punto crítico más desarrollado y haces cambios.
1: Claro, Todo. al ser niño lo incorporas en tu rutina de vida y creces teniendo y sabiendo sí. cómo cómo vivir con esa condición sí. y es más fácil quizás que si fuera posterior y ya tuviera una estructura mm. de vida diferente, sí. ¿no? ¿Cuándo supiste realmente que era diabética o tomaste conciencia de, de ese...? diagnóstico. A
2: ver, yo me acuerdo estando en el colegio, en preescolar, lo que sería preescolar, me acuerdo pues eso, a lo mejor antes de ir a comer, tener que, iba a una sala dentro del colegio y allí una la coordinadora del preescolar pues me acuerdo que me medía y me, me ponía la insulina. Otro recuerdo fue también cuando pasé de la, de la jeringuilla al bolígrafo que fue cuando pasé a primaria, porque también en mi colegio había otro niño mayor que yo, que tenía la diabetes, y claro, yo lo veía, que se ponía él solo la insulina y digo, oh, yo también quiero. <risa> así que, pero así que, pues, tendría cuatro,
1: tres, cuatro años, no...
2: ¿Y sabes qué
1: indicadores hizo, hizo a tu familia intentar pensar o conocer que podría ser diabética? ¿Te han contado? o mm. ¿Conoces el, el origen sí. de esa patología?
2: Yo, la verdad, no soy una persona que no beba mucha agua. Nunca he bebido mucha agua. Entonces, con una niña de meses bebiendo lo que, vamos, una persona adulta podría estar viviendo normalmente era bastante pues raro, y más y yo que no, tal. los pañales pesaban demasiado, sudaba mucho, estaba bastante pálida, ya de por sí soy pálida, pero ya de por sí Mal. así y claro, fue, fue el, el 5 de enero, la prueba de los reyes, que que ingresé y hicieron la prueba pues eso poniendo la, la tira no, la, no sé si es materia tira reactiva que se pone dentro del, para la la orina, la prueba de orina. Y ahí
1: salieron todos los indicadores y, y hasta ahora. ¿Y qué supuso para tu familia, sabes? ¿Qué pudo suponerles, conocer que, que tenía diabetes? A
2: ver, yo entiendo que a mis padres fue un, un shock tremendo al principio. Y dices, oh, tiene solo un año, ahora qué va qué va a ser ¿no? Pero, pero bueno, siempre cuando se llegó el resultado de que yo tenía esta enfermedad, eh... Pues mis padres estuvieron instruir, se se hizo un curso de un par de días ahí en el materno y, y luego ya cuando fui mayor pues sí me iban explicando con la dietista, la, la enfermera, el médico, siempre te van ayudando en todo. También es verdad que hay cursos y todo lo que sea que siempre están a disposición de...
1: De, la familia familia, o de las familias sí. de las personas que lo padecen, ¿no? Has nombrado varias veces el hospital, el materno, mm. médicos, mm. enfermeros. Entiendo que eso formaba parte de tu rutina sí. a lo largo de tu desarrollo desde la infancia, ¿no? Pero ¿en algún momento tuviste dificultades para recibir atención médica o no fue la esperada?
2: No, en, no, no que yo recuerde. Siempre bastante bien... Lo típico, tienes una cita de espera, pero es lo único que, que es eso de esperar, pero porque ya vas a un, a un término tienes una
1: cita, uh -huh. pero de otro ¿Y ¿Alguna vez has podido padecer algún punto crítico en la enfermedad, una subida o una bajada? Sí, hace un par de años, a ver, para allá, para el
2: 2014, me dio citocidosis, que tenía el azúcar demasiado alto, estaba en el punto que no podía ni beber agua, entonces estaba que todo lo que tomaba lo lo echaba. Y pues nada, corriendo a urgencia, durante vía venosa, pues todos los nutrientes, agua y demás. Y un par de días en el, en el hospital. No ya en el materno, pero en el Negrín. ¿Y cómo recuerdas esa atención médica por esa situación crítica que viviste? Bastante rápida, me acuerdo que fui al centro de salud antes de llegar ir al hospital, allí ya me atendieron bastante rápido, también vivo en Santa Brígida, no hay mucha gente en el centro de salud, depende de la hora ¿no? pero y, y directamente con la ambulancia al hospital y ya entré por urgencia y como allí te clasifican rojo, verde y, y amarillo creo que es, o ámbar, ya con rojo y no tardé nada estar ya, pues no sé si fue ya directamente en planta o o en observatorio, consulta, uh -huh. la, la verdad es que ya ni, no me uh -huh. acuerdo. Pero... Muy rápida
1: y eficiente.
2: ¿no? Sí, Ante bastante, la sí.
1: Has nombrado varias veces los cuidados que has tenido a lo largo de tu infancia hasta ahora y realmente también los que has tenido o tienes en este momento, ¿no? Uh -huh. Pero podrías explicarnos con detalle cómo funciona tu tratamiento uh -huh. hoy. Vale, yo soy, bueno, tipo uno
2: Obviamente, <risa> por el tema de la insulina. Eh, llevo dos tratamientos de una insulina rápida, que es la Humalog y una lenta que, se, que la me la inyecto cada 24 horas, se llama la Tresiva. En realidad, actúo cada 48 horas, pero es ponerla 24 horas. La Humalog se pone cada comida. Si tengo el azúcar alto, mejor antes de la comida, y si tengo el azúcar bajo, esperar a llegar a un, a un nivel bueno, eh, comer algo y ya después pincharme, es como siempre ha sido vamos, toda mi vida. Es verdad que para una cierta cantidad de, de comida, una ración de, de, de carbohidratos, lleva para cada hora, tengo un horario por así decirlo, lleva una cantidad de insulina equivalente entonces mi medidor lo bueno que tiene es que calcula automáticamente y no tengo que estar pensando vale voy a comer ahora tanto tengo el azúcar tan alto me tengo que pinchar X me lo calcula bastante okay. bien sé que ahora también tienes los sensores los parches que también lo he tenido uh -huh. y demás pero ahora como vivo fuera Prefiero estar sin complicaciones
1: a ese extremo y ir a lo, a lo básico. Y disminuye un poquito también el estrés y te uh -huh. ayuda a controlar mejor la situación. Uh -huh. Aparte de esos cuidados médicos, ¿qué es otro tipo de cuidados tienes que tener en cuenta en tu día a día por, por padecer eh, pues, diabetes? Por ejemplo, los pies. Bastante importante
2: tenerlos siempre, las uñas bien cortadas, hidratadas. Eh, pues eso... A ver, no es tratamiento como tal, pero se puede considerar tratamiento tener hacer deporte el día a día, llevar una actividad física. Yo la verdad es que o sea, no tengo ningún problema porque me encanta hacer actividades estoy todo el día como quien dice fuera. Hombre, en Alemania un poquillo menos, pero siempre se intenta que esté presente. Pero eso es la, lo fundamental que siempre me, me han dicho, tener el deport, hacer el deporte en mi vida y los pies, el cuidado,
1: sí... No sé. <risas> ¿Y el deporte ha formado parte de tu, de tu rutina diaria desde pequeña? sí, toda mi vida. Empecé. Yo
2: creo que el primer recuerdo que tengo es jugando al tenis, baloncesto, juego, juego al golf, he hecho, eh, también pues tiro con asco. He probado, he probado todos los deportes que ha habido y por haber, pero Perfecto. Pero, También
1: sí. la situación es diferente, ¿no? Mm -hmm. Que de pequeña ha generado una, una rutina de vida diferente. a Si eres un adolescente y de repente con un tipo de vida mm -hmm. sedentario, con un sobrepeso, te detectan una diabetes, hay que cambiar los estilos de vida y convertirlos en más saludables mm -hmm. aparte del tratamiento médico, ¿no? Y sí. quizás eso puede aportar una dificultad mayor a lo que es la... La, la aceptación sí. de la enfermedad sí, 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 y sí. el tratamiento adecuado. Sí, lo sé por, por hijos de
2: amigos de mis padres o así, que a lo mejor las han detectado la diabetes, a lo mejor a los 10 o así, y ha sido tanto para él cambio para ese niño como para el resto de la familia, porque no no llegas a un punto que dices, ¿ahora qué hago? no ¿Cómo lo adapto? Pero pero siempre hay que buscar una salida porque es el, al fin y al cabo lo tienes que llevar el día a día. No, no puedes como decir escapar de del no es un problema pero hay una solución se lleva al el
1: día, el día, el día a día y, y ya está y buscar los apoyos adecuados bien sí. decías antes el tema de la formación contar con los médicos los enfermeros mm. y, y un poco tomarse en serio pues el sí. diagnóstico sí. porque al final pensamos ah bueno la azúcar un poquito alta no pasa nada y quizás sí. las consecuencias pueden ser un poco más graves ¿no? sí. un poco bastante yo considero mm. sí. bueno hablábamos antes de lo que era la atención médica la calidad en la atención y yo te quería preguntar teniendo en cuenta tu experiencia que desde mm. pequeñita has estado bastante bien vinculada al, al Servicio Canario de Salud, como tú bien decías, ¿cuáles crees que son las ventajas que tiene nuestro servicio médico de salud, ya no en Canarias no. o en España en general, si quieres concretar, y si hiciéramos la comparación con otro tipo de países más o menos desarrollados que España?
2: Ahora, a mí me gusta el tema de la accesibilidad,
1: que vale que la gente se queja, no,
2: en urgencias estuve cuatro horas esperando a que me atendieran, pero prefiero a lo mejor esperar que luego tener que irme a la privada o lo que sea, a ver, esto depende de cada uno pero la verdad es que es accesible y, y yo lo, vamos bueno, desde un punto si estás bien tratado ahí está todo a tu disposición tomarlo en mano eh, es que, no sé no, yo, vamos, con la, pues, la sanidad pública nunca he tenido ningún problema accesible, que es lo más importante yo creo y, y en comparación con otros países, también vale el precio que dicen siempre llega ahí ¿no? Compras Estados Unidos, que es todo privado, y que por solo ir ya te cobran a saber lo uh -huh. cuánto te cobran. O yo pensando ahora, por ejemplo, en Alemania, tienes que tener un seguro privado. Bueno, privado no, pero siempre tienes que tener un seguro
1: para todo el médico y demás. Aquí ya está la seguridad social, ¿no? Pero... O incluso aquellos países en donde ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder a un servicio médico y, sí. y conocemos que tenemos la enfermedad o que algo nos está pasando, pero no podemos disponer de él. Y es ahí donde se vulnera el derecho a la salud de todos los niños sí. y de las niñas, porque en este caso, contando tu experiencia, que de pequeñita tuviste la oportunidad y, y por supuesto, la gran fortuna mm. de estar en este país des desarrollado mm. y atender a tu necesidad. ¿no? Sí. Si tuvieras delante a una niña o a un niño que acaban de detectarle diabetes mm. y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué le podrías decir para sobrellevar ese diagnóstico y que forme parte de, de su vida? Diría que, a ver,
2: la vida no la vida no ha parado, la vida sigue adelante, no, no hay por qué tenerle miedo porque a fin de cuentas es lo que es, no te puede pasar cualquier día alguna cosa y, y ya está. Pero, pero es una cosa con la que se puede vivir. tiene tratamiento, puedes hacer vida normal y con, como va evolucionando la medicina es que se hace muy fácil que sea, vamos, fácil, ¿sí? Para que no hay que tener
1: ningún miedo y... Y eso, con ánimo a seguir adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias Inés por todas tus aportaciones. Yeah. Creo que ha sido mm. una buena y grata experiencia la que hemos compartido aquí esta tarde y por supuesto de con mucho sentido mm. en base a la experiencia que has vivido. Uh -huh. Gracias por compartir. Yeah.
2: Muchísimas gracias. <ríe>
1: Retomamos la reflexión y el diálogo acerca del derecho a la salud con el debate que iniciaremos a continuación. Antes de empezarlo, quisiera agradecer a las personas aquí presentes su disposición y darles la oportunidad de presentarse.
3: Hola, yo soy Sebastián, soy ciudadano, padre de una niña de 8 años y además me gano la vida como médico de familia en el Centro de Salud Doctoral.
4: Mi nombre es Marta León, también soy médico, madre de cuatro hijos y bueno, dispuesta a colaborar con el programa.
0: Yo soy María Eugenia Angulo, soy pediatra del Centro de Salud de Chamán y como aquí todo el mundo tiene hijos, yo también tengo
1: dos hijos que cuido también en mi casa. Muchas gracias y bienvenidos. Iniciamos el debate teniendo en cuenta pues, el discurso o la experiencia que ha compartido con nosotros Inés, ¿no? la chica diabética que previamente nos ha contado su vivencia en el que le detectaron esta patología desde bien pequeña. ¿no? Eh, no sé si esta realidad nos la encontramos en las consultas día a día, si es algo inusual que una niña o un bebé pueda estar diagnosticado de esta u otras patologías. Hombre, justo la diabetes tipo 1, que es la que padece ella, la que
0: empieza en la infancia y que desde el primer día necesitas insulina, pues aunque es una patología que va en creciendo aquí en Canarias, no se sabe muy bien la causa, eh, no es algo que se diagnostique todos los días. Yo en este año he diagnosticado uno solo, ¿vale? Pero si vas multiplicando por lo de todos los pediatras, pues son unos cuantos a lo largo del año.
1: Inés comentaba que se le diagnosticó tempranito y como bien dice María Eugenia, es eh, verdad que, que tenemos en este país la posibilidad de hacer estos diagnósticos. Pero si Inés hubiera nacido en otro país quizás subdesarrollado, ¿creen ustedes que hubiera tenido las mismas oportunidades de acceso al derecho a la salud? Indudablemente yo creo que no. Por desgracia,
0: eh, son síntomas que a lo mejor nadie los toma en consideración por falta de cultura sanitaria al respecto. Aquí en España, pues ya todos los padres muchas veces vi vienen ya diciéndote creo que mi hijo tiene esto. Eh, en otro país, a lo mejor, pues el niño se deshidrata y piensas que ha sido una gastroenteritis, fallece y, y no hay otra
4: forma de diagnosticarlo. Probablemente fallece sin diagnóstico. Eso habrá pasado seguro que muchísimo en un país subdesarrollado. Y un poco aprovechando la, el pie que no tiene Inés de la accesibilidad, si eso ocurre pues a, a kilómetros y kilómetros de un centro sanitario donde no hay medio de transporte, donde no hay posibilidad de consulta. Y como dice María Eugenia, pues también un poco la cultura de los padres de saber que era sospechoso un síntoma como es que un niño beba más agua de lo normal.
3: Definitivamente um, su, su suerte hubiese sido muy diferente y ya no me refiero solamente a una enfermedad tan compleja como la diabetes mellitus tipo 2. Eh, a nivel mundial, la, la infancia es una de, de las franjas de edad con, con mayor privación de, de, de salud. Piensen, por ejemplo, que en el informe del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, se decía que 6 millones y medio de menores de 15 años, esos son unos 600, unas 600 personas cada, cada hora, eh, murieron por causas potencialmente prevenibles. Murieron básicamente de neumonía, diarrea y malaria, que, que no que no pensar de algo tan complejo como la diabetes mellitus.
1: Evidentemente el contexto en el que nacemos, nos desarrollamos nos facilita o no el acceso al cumplimiento de este derecho, pero sí que es cierto que lo que dice ya no es un dato escalofriante, no que decimos que en el pleno siglo XXI que existan estos datos y, y quizás... Pensamos en países subdesarrollados, pero es posible que tampoco estén tan lejos de donde estamos nosotros ahora y que exista esta, esta realidad. Eh, como decía Marta, la familia de Inés pudo detectar indicadores que, que mostraran eh, que algo no iba bien y comenzaran a, pues, a investigar o a buscar qué podía estar sucediendo. ¿Qué papel creen ustedes que puede tener la familia en el cumplimiento del derecho a la salud o en garantizar que los niños tengan derecho a a la salud, como estábamos hablando ¿no? ¿qué papel juega la familia en este caso? Pues primordial y primario eh, si una familia
0: no tiene una cultura sanitaria adecuada pues no va a consultar al médico por lo tanto llegará tarde o no llegará a consultar por ese mismo problema, entonces eh, es básico que se incluyan en todos nuestros currículum del colegio eh, una cultura sanitaria, porque a día de hoy llegar a los padres para educarlos a veces es más difícil, pero yo creo que tendríamos que empezar a educar a los niños desde las escuelas para saber conocimientos básicos pues de alimentación, de RCP, de cómo alimentarnos, qué deporte hacer, y yo creo que es fundamental invertir para el futuro.
4: ¿Están de acuerdo el resto de la mesa? Sí, claro, la falta de cultura de los padres condiciona muchísimo la accesibilidad, en este caso ya no por la distancia, sino por la falta de conocimiento de que cualquier tipo de síntoma debería ser consultado con un profesional. Y muchas veces, pues también eh, la pobreza económica eh, minimiz, minimiza eh, la disposición del padre para poder acceder a un centro sanitario, a, a llevar un hijo eh, yo creo que sí condiciona condiciona mucho la familia y, y yo creo que el estatus económico ¿eh? más que el cultural probablemente
3: sí, comparto completamente la, la opinión de, mi, de mis compañeras. Piensen que eh, cuando nacemos disponemos de una serie de determinantes de salud ya intrínsecos en nosotros, solo determinantes genéticos, los biológicos, eso no se pueden cambiar. Alrededor de, de esos determinantes está el sistema sanitario, que hablaremos después de, de, de él, y otros ambientes, y otros, y otros determinantes ambientales y de estilos de vida. A su, a su vez, esos determinantes están influidos por otros determinantes sociales, económicos, sociales propiamente dicho, y políticos. Y es en ese contexto donde debemos entender el empoderamiento de la familia, precisamente.
1: Quería preguntarles, por supuesto estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo y muchas de las preguntas que tenía previstas sobre factores sociofamiliares o culturales de los padres y de las madres o de la comunidad general influyen en el acceso a este derecho, pero ¿piensan ustedes que los determinantes ideológicos de las familias condicionan el acceso también al cumplimiento de este derecho a la salud?
3: Sin lugar a dudas. Pensemos que por poner un ejemplo sencillo pero no no po, no por ello menos importante existen ahora mismo en nuestras comunidades eh, grupos antivacunas que están eh, impidiendo el derecho fundamental de sus hijos a recibir una inmunización artificial que que vamos que con la evidencia científica que existe ahora mismo es apabullante la evidencia que, que, que tenemos luego por supuesto que las que las ideologías y de las y la, y las cosmogonías no las maneras de, de, de entender el 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 universo influyen cómo queríamos a nuestros hijos.
4: Sí, bueno, está esto que es muy, muy importante. Yo creo que eh, bastante llamativo, sobre todo en la infancia, los antivacunas. Y luego está también, pues, los movimientos, eh, por ejemplo, en la alimentación, los veganos, que no tengo nada contra ellos, todo lo contrario. Yo creo que hay, hay que aplaudirles el que puedan, eh, el que tengan el pensamiento de acceder a una dieta sana, pero si es verdad que hay que manejar una serie de conocimientos nutritivos para cuando eso lo aplicas en un niño no provocarle un déficit nutritivo y de esto no sería yo la que tengo que decirlo sino precisamente a María Eugenia entonces, por supuesto, la ideología de los padres de cualquier índole, ya no hablemos nada pues, por ejemplo, los testigos de Jehová, que también el máximo respeto a cualquier ideología religiosa o eso, pues pueden dejar sin que un niño que esto no ocurre porque por orden judicial está claro que se le pondría el tratamiento pero imagínate lo que hay que hacer, recurrir ir a la justicia para tú poder hacer una transfusión eh, de sangre, de médula o un, o un trasplante de órganos, si lo precisara. Yo creo que María Jonia probablemente tenga muchos más conocimientos en el tema de esto.
0: En relación a las ideologías eh, en las que nos enfrentamos en el día a día, efectivamente son padres reticentes a la vacunación, lo que nosotros llamamos vacunofóbicos, ¿vale?, eh, gracias a Dios solo en, mis, en mi centro solo tengo una familia que no vacuna absolutamente de nada a sus hijos y bueno, no hemos llegado a un consenso y allí siguen sus dos hijos sin estar vacunados me da mucha pena que esos niños estén más expuestos a enfermedades que a día de hoy tenemos casi erradicadas de España pero mm, no les podemos obligar ¿Vale? Y es una pena. Y en relación a otro tipo de ideologías, también hay que ver el tipo de crianza a la que quieren dedicarse los padres, ¿no? Hay gente que es de forma muy autoritaria a los niños, ¿vale? Y otros que son, pues, demasiado permisivos, ¿vale? Entonces, eh, en el medio está la virtud, ¿no? Tenemos los niños tiranos y los niños protegidos en burbuja. Entonces, es,
1: esos niños, pues también su derecho a la salud a veces estaba un poco limitado. María Eugenia nos contaba un ejemplo de una familia que atiende en su centro de, de salud ¿no? sobre con rechazo a la vacunación a sus hijos. ¿Han vivido ustedes también, Marta o Chano, alguna situación en la que se han visto expuestos a contemplar una situación de desigualdad del derecho a la
4: salud de algún niño o paciente adulto? Yo en el materno en concreto fue un niño que era testigo de Jehová y efectivamente traía una enfermedad grave, necesitaba muchas transfusiones y bueno, fue un momento muy, muy, muy tenso porque además las necesitaba relativamente urgente y hubo que ir al juzgado de guardia a pedir la autorización. Eso es de una violencia extrema porque... Ya era grave la enfermedad del niño, como para encima estar contemplando a unos padres que se oponían firmemente a un tratamiento y que ahí no se jugaba cualquier cosa, se jugaba la vida del paciente. Yo sinceramente se me quedé impactada porque también lo he vivido con adultos que han rechazado las transfusiones. Eso ocurre en los servicios de urgencia, de llegar en una situación grave. Pero fíjate, desde la posición de adulto y desde la decisión de un adulto, es respetable. Cualquier ciudadano tiene derecho a decidir sobre su vida. Claro, desde la posición del niño todo el personal sanitario se puso violentísimo por aquello porque era realmente fue un poquito dramático, fue, justo fue de noche y fueron unas horas un poco duras, ¿Dura? sí, 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 no debe sí, haber sido
1: sí. fácil, de ahí es no. a donde yo quería llegar, no la dureza que tiene que ser para no. ustedes, el saber que sin este tratamiento no se puede salvar la vida de la persona y además estoy favoreciendo si no lo hago el no cumplimiento del derecho a la salud del niño sí. ¿Qué hago para resolver esta situación?
4: Tiene que ser duro, ¿no? Sí, bueno, esto ya te digo, sí. judicial. No, no, no había, se intentó explicar, pero no, no se perdió mucho el tiempo porque ya veíamos que los padres estaban muy posicionados y luego, claro, el tema es que hubo que convivir con los padres meses dentro del hospital en contra de un tratamiento. Pero bueno, yo creo que después privó pues el derecho del niño y efectivamente se recuperó de aquello, pero bueno. Yo creo que hay muchos padres también que rechazan pues la antibiótico terapia, porque bueno, porque y entonces tú ves que igual a lo mejor la enfermedad puede progresar sin el antibiótico, pero también le limitas un derecho a, mm. a, la, a la salud, ¿no? O al bienestar en este caso. Mm.
3: Yo sí tuve una experiencia, eh, pero bastante más gratificante por, por, lo, por, por lo que oigo. Yo tuve la suerte de, de trabajar con una, con una familia con ideología antivacuna. Eh, una familia que por otro lado era muy abierta de mente y tras eh, el estudio de la, de, la, de la evidencia científica que les que le hice llegar y después de varias jornadas de, de trabajo y de discusión sobre la responsabilidad que tenemos no solamente sobre nuestros hijos sino sobre los hijos del resto de la comunidad, la inmunización de rebaño, eh, acabaron vacunando, uh, cumpliendo el calendario vacunal obligatorio de, de sus hijos y para mí fue una, una, fue una experiencia que me hizo crecer como profesional, porque me obligó a ponerme en el lugar de, 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 de esas personas y darme cuenta que lo que realmente existía era, era un, un simple desconocimiento, no no había atrás ningún tipo de beligerancia ideológica. Lo, de hecho, sigo recordando a esa familia con mucho cariño
1: me llama la atención con las experiencias que cada uno de ustedes me han contado que, y que han vivido en, en, en el sistema de salud ¿no? que ya no solo tienen un papel de ayudar a nivel de beneficio de salud y de bienestar de la persona, sino también de convivir en la relación con la familia, el hacerles entender. Y es ahí a donde quiero llegar, ¿no? ¿Qué papel tiene el equipo de profesionales médicos o sanitarios en garantizar el cumplimiento a este derecho de la salud? para mí fundamental y creo que está justificado con, con los relatos que acaban de hacer de las experiencias vividas ¿no? pero si tuvieran que definir a lo mejor en dos tres características como ustedes consideren el papel que juegan ustedes como profesionales en el cumplimiento y garantizar este derecho ¿cómo lo podrían definir? Realmente somos acompañantes en su camino de la salud
0: ¿vale? Hemos pasado a ser los médicos paternalistas donde decíamos lo que había que hacer y éramos como los cuidadores y los guardianes de que eso se hiciera a tener un papel más acompañante, ¿vale? Entonces nos sentimos, por lo menos los que trabajamos en primaria, que tenemos un, un cuidado continuo del mismo paciente durante bastantes años, pues acompañarles en el camino, darles la mano y decirle aquí estamos para lo que quiera. La puerta está abierta, la puerta está abierta para entrar, está abierta para salir y está abierta para quedarte. Y yo creo que eso es lo más gratificante que tenemos nosotros, ¿no? El crecer con ellos en ese camino de, de salud que incluye pues todo, la familia, la alimentación, el ejercicio, eh, bueno, pues todos los hábitos saludables.
4: Yo creo que efectivamente, corroborando todo lo que dice María Eugenia, además, es que efectivamente también tenemos un papel de formadores de los padres. Eh, efectivamente, los padres. Con toda su buena intención y toda su ilusión traen un niño al mundo, pero después hay aspectos que desconocen, como todo. Yo también fui madre y el conocer de sanidad no quiere decir que conociera lo de educación, por decirlo de alguna manera. Entonces es verdad eh, que tenemos que hacer también esa labor. Y un poco lo que dice Chano, cuando haces esa labor y ves unos padres receptivos, pues también te sientes gratificado porque tú ves que ellos agradecen ese apoyo porque todo el mundo en el desconocimiento siente la incertidumbre y también lo otro, no No es que te tengas que frustrar que pese a tu insistencia por ejemplo con los niños obesos ¿no? que la dificultad es educar a los padres para la dieta de los niños y eso lleva a su trabajo intenso, sobre el niño poco hay que hacer, bueno, también hay que educarlo porque él tiene como su pequeña responsabilidad sobre su cuerpo pero educar a la familia tiene un una labor importantísima en el niño importantísima la familia forma parte de la salud del niño.
1: Así lo decía Inés antes, ¿no? Que tanto ella aprendió a vivir con su patología o diagnóstico, como sus padres aprendieron a convivir también con esta situación en casa. Ya no podría decirnos qué papel cree que, que tienen los médicos y. Yo
3: la verdad es que um, eh... Creo que ni nosotros, como sistema sanitario, ¿vale? No, 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 no la profesión médica, sino el sistema en sí, es un activo en salud más. Quiero decir, ni más ni menos importante que el resto. Somos un recurso que tiene, la, que tiene la, la comunidad para mejorar su salud. Pero tan importante como los medios de comunicación que hacen difusión de la importancia de unos hábitos saludables de vida, o de los legisladores que um, pueden hacer grabar, por ejemplo, las bebidas azucaradas para evitar la, la obesidad infantil y eh, subvencionar otro tipo de alimentos que pueden ser mucho más beneficiosos, como la fruta, verdura, el pescado o el aceite de oliva. Con lo cual, ¿qué somos? Un recurso más, un recurso más que coordinado con el resto de los activos en salud, lograremos eh, mejorar la, la, la salud de nuestra comunidad. No la salud de nuestros pacientes, la nuestra también. Somos una comunidad y estamos avanzando todos y todas juntos. Así que yo creo que soy un poco más humilde. Me, me veo como una pieza chiquitita dentro de, de un proceso mucho más complejo y más holístico, más, más amplio.
4: Perfecto. Eso realmente es así, es así. Lo que sí si es verdad que tradicionalmente el paciente ha puesto la salud en manos de los médicos y eso estamos hasta ayer. Hoy... Todos somos un poco más conscientes que todo el mundo tiene una responsabilidad en la salud y que el primero que la tiene que tener es el propio paciente, efectivamente. El paciente, los políticos, los medios de comunicación, eh, las autoridades deportivas, eh, todo el municipio tiene con, que contribuir y trabajar en pro de la salud de sus habitantes. Pero que la responsabilidad de la salud está puesta sobre el, el sector sanitario, ya te digo, a partir de hoy, que lo dice que lo dice, Chano, no, que tiene razón, pero todo el, la gente va al médico y te pone su enfermedad para que se la cure. Y muchas veces hasta pretenden que seas tú el que le haga la situación. Aquí está mi pierna y usted me la cure. Entonces le dice, mire, no, es que usted tiene que hacer... Ah, pero no hay nada para... Yo creo que es una cultura que llevamos hace mucho tiempo, efectivamente, como bien decía María Eugenia, con ese tema paternalista, soy yo quien te voy a cuidar, soy yo quien te voy a curar, tú no hagas nada, tráemelo, yo te diagnostico, te dan, y, y ahora estamos cambiando, afortunadamente, creo que no, que todos somos responsables de todos, es toda la comunidad, pero todavía creo que no hemos llegado a ese óptimo que me gustaría que fuera el que Chano dice, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo influye la situación socioeconómica de la familia en el cumplimiento del derecho a la salud? En muchos factores. Entre ellos,
0: el cómo acceder a una consulta. No es lo mismo vivir en Tejeda a vivir en escaleritas en medio de la ciudad, donde tienes el médico a la vuelta de la esquina. Entonces, consulta de aquella manera cuando vives muy lejos del centro de salud. O Entonces sea, a lo mejor llegas un poco más tarde. El acceso que puedas tener también a realizar ejercicios y deportes. Eh, la salud es muy importante y uno de los pilares fundamentales es hacer deporte y si no tienes recursos y no hay eh, actividades organizadas por el ayuntamiento o por las asociaciones de vecinos pues no haces deporte yo mi consulta a veces les digo pues y baja escaleras porque no hay otra forma entonces el tener acceso a, a realizar actividades el acceso a la vacuna es universal las que están dentro del calendario vacunal pero, y las que están recomendadas por las sociedades científicas y no están financiadas, los que no tienen recursos no se las pueden poner. Por lo tanto, también hay, hay otra diferencia ¿no? entre tener o no tener nivel adquisitivo. En la educación para la salud, en niveles socioeconómicos más bajos, pues tienen una educación limitada y, por lo tanto, a la hora de la alimentación, pues no tienen ese mismo eh, conocimiento que puede tener otras familia con más educación. ¿Qué pasa? Que también a la hora de comprar, esa cesta de la compra, pues encima no sé lo que tengo que comprar, pero encima me voy a aquello que es más barato. Es más barato comprarse un batido de multifrutas, que ya tiene un montón de frutas, pero comprarte un plátano es más caro. Que a día de hoy, a veces, hasta dos euros el kilo. Vale, Entonces, efectivamente, habría que poner más impuestos a aquellas Alimentos que no son saludables y abaratar los costes de frutas, verduras, carne, pescado, aceite de oliva, como estaba diciendo mi compañero. Las listas de espera. Yo mando a día de hoy un niño al oftalmólogo y tarda un año en que lo vean. El que tiene el nivel adquisitivo, pues se va y se va a la privada y después ya nos trae el informe. Pero claro, si ese niño está con un estrabismo que está cambiando un ojito y el pobre a lo mejor eso va a repercutir para toda su vida que va a dejar de ver por ese ojo. Entonces, ahí también hay mucha inequidad. Y en relación a la salud, el hecho de tener un nivel socioeconómico muy bajo, eh, también contribuye a que son factores de riesgo psicopatológicos. Es decir, que encima el hecho de nacer en una situación ya difícil, de por sí económica o social, encima va a hacer que tú enfermes más por muchas patologías, como estaban diciendo antes del proyecto del documento de la OMS, que efectivamente la gente con menor nivel adquisitivo pues se mueren, se mueren más. Entonces pues bueno, que el dinero es el motor de muchas cosas, efectivamente, y lo que hay que
1: hacer es que en temas de salud seamos todos iguales. Aprovechando lo que lo que acaban de contar Chano, Marta y María Eugenia ¿no? ¿Podríamos decir para concluir el debate Que un reto que tenemos en el cumplimiento garantía de este derecho a la salud Es la toma de conciencia por parte de la comunidad De que la salud es algo De todos, no solo Del médico que me atiende cuando me pasa algo ¿Cuáles son los retos que creen que quedan Por, por afrontar Para el cumplimiento y la garantía de este derecho? El que
0: todo el mundo tenga Tarjeta sanitaria ¿Vale? ...que tengan tarjeta sanitaria... ...desde el día en que nacen... ...porque nosotros atendemos pacientes... ...durante un mes... ...dos meses... ...seis meses, nueve meses... ...sin tarjeta sanitaria... ...con lo que eso conlleva... Eh, a día de hoy tengo una paciente... ...que los padres, los dos son chinos... ...y les cuesta tener el pasaporte... ...requisito para poder... Eh, solicitar todos los trámites, ¿no? Entonces, a día de hoy... ...está tomando una medicación de 200 euros que tiene que pagar de su bolsillo, ¿vale? entonces, y no tengo forma de que conseguir que, que la tenga, entonces, bueno, pues eso hay que solucionarlo, es un problema que hay que, que, hay que solucionar, ¿vale? No tenemos tantos pacientes sin tarjeta sanitaria que nos vengan en patera, no, tenemos niños con, sin tarjeta sanitaria que nacen aquí porque sus padres son inmigrantes aunque sean legales y que a veces por no ser español a alguno de ellos pues les cuesta
1: tener esto. ¿Algún otro reto? Marta? Sí, la formación,
4: un poco lo que decía María Eugenia, de que la formación en educación sanitaria, y en todos los aspectos se tiene que iniciar en las escuelas es verdad que ahora hay mucha más conciencia mis hijos todos han dado cursos de RCP en el colegio cosa que me alegra muchísimo pero eh, ha habido muy poca cultura sanitaria en las escuelas en los institutos en la universidad con lo cual también eh, efectivamente la responsabilidad de la salud se ha trasladado directamente al sanitario con lo cual yo creo que potenciar potenciar el conocimiento y la la autorresponsabilidad sobre salud desde pequeñitos, desde la escuela, desde comer sano, desde eh, hacer ejercicio físico, es decir, los factores protectores, pues me parece un reto que deberíamos alcanzar. Todavía no está logrado, si ¿sí? ni mucho menos, creo que estamos todavía un poquito lejos.
3: Yo comparto el reto de la universalidad en la, en la salud. Es tan importante que, que el derecho a la salud sea universal que ya eh, que ya este este año el director de la general de la Organización Mundial de la Salud comentó que en aquellos países que ofrecen servicios de salud seguros, asequibles y de calidad para todos, las mujeres y los niños sobreviven y salen adelante. Ese, ese es el poder de la cobertura sanitaria universal. En, en este contexto creo que eh, también también como comunidad, perdón, tenemos que tener como, uh, como reto la, la lucha por la defensa de la, de la sanidad pública. Eh, la privatización encubierta que, que, que se está llevando a cabo uh, eh, con conciertos que muchas veces rozan lo alegal, eh, lo único que hacen es crea ir creando un aumento de, la de las inequidades entre los distintos estratos sociales. Y eso va a generar diferentes grados de salud. Ahora mismo, eh, en salud pública es una máxima. que es más importante? El código postal, es decir, donde tú vives, que el código genético con lo que, con lo que naces. Con lo cual, la, la, la defensa de la sanidad pública universal y eficiente creo que tiene que ser central para toda la comunidad.
1: Muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones que han hecho en este debate y en esta mesa. Creo que hemos dejado claro qué podemos hacer para garantizar este derecho y cuál es nuestro papel en, como ciudadanos, sobre todo para, para poder lograrlo. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Siempre que quieran, podrán escuchar nuestros podcasts en la página web de la Asociación Estia, www.asociacionestia.org. Recordarles que disponemos también de un correo electrónico del programa al que pueden remitir dudas o sugerencias con respecto a su contenido. El correo es tomalapalabra arroba asociacionestia.org. Ha sido un placer contar con su compañía en el programa Toma la Palabra.
0: Asociación Estia. Hablemos en positivo.